0: To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas fuera de la caja. Con Macario, Macario Esquetino. Mm -hmm. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de la serie de Largo Aliento, en la que pues eh, me da mucho gusto compartir con ustedes que mmm, varios... Eh, Pensadores, escritores de otras partes del mundo parecen ya estar coincidiendo con lo que hemos platicado aquí. No, no porque me hayan escuchado ni mucho menos, no, no, no creo que me conozcan de mi existencia. Eh, sin embargo, eh, creo que algunas de las ideas que hemos platicado en estos eh, Podcast. Eh, van siendo cada vez más aceptadas por eh, distintas personas que se dedican a, a estudiar estos temas. Eh, le menciono un par de personas. Primero, eh, Timothy Snyder, eh, un autor muy conocido, aquí en México se hizo famoso creo yo en los últimos años en un libro que escribió sobre la tiranía, un libro pequeñito eh, que escribió alrededor del triunfo de, de Donald Trump y fue muy exitoso en... Estados Unidos, pero también aquí aquí en México eh, y gracias a, a un amigo que me hizo eh, favor de, de avisarme de un eh, podcast eh, de Ezra Klein aparecido en The New York Times, eh, en donde eh, Tim Snyder habla acerca de lo que ocurre en Ucrania. Él es un experto en, en Ucrania, independientemente del libro al que ya me referí eh, y eh, eh, buena parte de su de su plática se centra en digamos descalificar la visión del mundo que teníamos hace algunos años y que él llama eh, la política determinista, en donde eh, él considera que las ideas que se tenían de que teniendo libre mercado todo se iba a resolver, pues se ha mostrado que fueron un fracaso. Eh, no sé si esta mm, política determinista realmente existió tan profundamente como, como él lo menciona, eh, pero lo que me, me llama la atención es que insiste en que pues efectivamente la economía no determina a los seres humanos, no determina a la política, no determina a la sociedad, una idea que pues eh, en tiempos modernos heredamos del señor Marx y, y ha sido muy dañina en la, en la forma de entender al mundo porque yo coincido, creo que esto no es cierto, y creo que es muchísimo más poderoso el origen de las ideas y el impacto que ellas tienen en cómo entendemos al mundo eh, de hecho me parece son las ideas las que abren las posibilidades de, de nuevas formas económicas eh, y bueno pues eso es lo que hemos platicado aquí y ahora el señor Snyder dice pues que él coincide con eso no porque coincida con lo que aquí dijimos insisto el señor no sabe que yo existo eh, sino porque pues eh, otras personas empiezan a darse cuenta que sí efectivamente la economía no es tan relevante como se cree, tiene un impacto sobre cómo vivimos y el bienestar y puede influir en las decisiones, pero no es un determinante de la forma de vida de los seres humanos como sí lo es la forma de pensar y las historias que nos contamos. Es algo sobre lo que él también habla en este podcast eh, eh, que le comento. Eh, un poco antes eh, eh, apareció también en The New York Times, por pura coincidencia, un artículo de David Brooks, un columnista muy famoso de ese periódico, eh, a veces muy superficial, pero en esta ocasión a lo que se refiere, y que creo que eh, también es llamativo, es eh, que la invasión de, de Putin a Ucrania está guiada por un tema de identidades, dice él es el extremo de la identidad el tratar de recuperar una visión de Rusia eh, para darle sentido a los rusos eh, de una visión de Rusia que ya no existe que no va a poder existir pero que es lo que a él le ha permitido gobernar ese país y es sobre lo que él funciona esta idea de regresar si se puede a la Unión Soviética o si se puede al imperio ruso eh, que creo ya habíamos comentado aquí que nos parece también muy posible que esa sea la, la razón por la cual eh, se da la invasión eh, pero en cualquier caso esta mención a las identidades eh, me parece que es relevante porque ocurre un fenómeno curioso eh, que quería yo platicar con usted y que pues este este artículo también me ayuda a ello si usted ve eh, personajes como el señor putin como el señor trump o como el señor lópez obrador eh, lo que han estado promoviendo para unos llegar al poder, el caso de Putin, él llegó al poder por otras circunstancias, pero lo que le ha legitimado para mantenerse en él es similar a lo que los otros hicieron para llegar al poder. Un discurso, una historia centrada en la idea de que hay un pasado maravilloso que se perdió debido a la actuación de una élite miserable que es a la que hay que destruir y regresar a ese pasado maravilloso, esto de hecho es la forma como el populismo contemporáneo llega al poder, en todos los casos ese es el argumento, eh, podríamos estar mejor porque ya lo estuvimos y dejamos de estarlo por culpa de estos personajes, esos personajes pueden ser eh, los eh, en Estados Unidos los demócratas y el Deep State como le llamaba el señor Trump, el, el Estado profundo, los servicios de inteligencia, los burócratas, que son los que a él no le gustaban. Eh, Putin afirma que eh, ha sido Occidente, la OTAN, eh, la forma como se terminó la Unión Soviética, lo que destruyó el imperio y el poderío de ese país. Y aquí, como usted sabe, Andrés Manuel nos insiste que, que todo era maravilloso hasta que llegaron los neoliberales. Eh, cualquiera que tenga un poquito de conocimiento de la historia sabe que esto no es cierto, ni ...ninguno de los tres casos que le he comentado... Eh, ...pero tampoco es totalmente falso... ...y esto es muy importante... ...todos estos eh, discursos... ...para poder ser exitosos... ...tienen que tener pedacitos de realidad... ...que son magnificados... Eh, ...y que pues se seleccionan... ...para que la gente lo, los... ...les crea... ...entonces estos pedacitos son, son muy importantes... ...y uno siempre puede encontrar... ...pues errores de políticas públicas en México presencia excesiva de la burocracia en los Estados Unidos o la presión de Occidente sobre Rusia en el caso de Putin. Así que el discurso se puede sostener, pero no es en esencia un discurso verdadero. Es un discurso creíble, que eso es lo que es importante y es lo que se le vende a la población. Y este discurso, si se fija usted en los tres casos que he comentado, tiene que ver con regresar a una época que está dentro del periodo de vida de quienes la están impulsando. Eh, son los años 70 Tanto para eh, Putin como para Trump Como para eh, Andrés Manuel Regresar a los años 70 es la clave ¿Por qué? Porque en su lógica en esa época se vivía mejor eh, No lo pueden identificar con tanta claridad Ninguno de los tres Porque no se dedican a eso Pero realmente lo que ellos quieren No son los años 70 sino los años 30 Lo que ocurre es que alrededor de los años 70 Tenemos un intento de regresar creación de lo ocurrido en los años 30, que es lo que ellos eh, perciben como el pasado maravilloso. Eh, ¿Qué pasa en Estados Unidos en los años 30? La llegada al poder de Franklin eh, Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, que impulsa una cosa que él llama el nuevo acuerdo, el New Deal, eh, que tiene como objetivo... Sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión eh, Con una serie de programas De corte Muy estatista eh, Mucho menos que el resto del mundo En esa época recuerde usted los años 30 En todo eh, el mundo Lo que tenemos es una presencia Extraordinaria del Estado Es el arranque del totalitarismo Probablemente en Estados Unidos es uno de los países En donde esto ocurre de menor Manera pero sí ocurre Y ese es el New Deal eh, Este esfuerzo no logró tener mucho éxito pero el arranque de la segunda guerra mundial donde Estados Unidos no intervino sino varios años después le permite a ese país ir generando una actividad económica mayor hay una gran demanda por lo que produce Estados Unidos en Europa y esto le permite crecer cuando ya se incorporan a la, a la guerra en el 42 eh, ya tienen una capacidad productiva mucho más sólida, ya salieron por completo de la gran depresión y como no hay batallas al interior de los Estados Unidos eh, esa guerra les ayuda a a una actividad económica mejor. De ahí viene esta creencia de que las potencias eh, producen o generan guerras porque ...porque hay un negocio en eso... ...esto no es cierto... ...es la única ocasión en lo que esto ocurrió... ...al menos en el tiempo reciente... ...y, y se debe a que no hubo batallas en Estados Unidos... ...y esto es lo que reduce muchísimo el costo de la guerra... Eh, ...las pérdidas humanas de Estados Unidos... Eh, ...son muy pequeñas comparativamente... ...con lo que ocurrió con los países europeos... ...y la actividad económica sí fue extraordinaria... Eh, ...pero si usted eh, pensaba o ha escuchado a alguien que le dice que estos países hacen guerras porque con eso se hacen ricos... ...no les crea, eso no es cierto, eso no ha pasado... ...puede haber algunos dentro de esos países que aprovechen las guerras para hacerse ricos... ...que es lo que se argumentó en el caso de la invasión a Irak, por ejemplo... Eh, ...porque ahí sí iban a ser ricos los petroleros... ...si usted revisa, verá que esto no ocurrió y no iba a ocurrir... ...la guerra de Irak no tiene nada que ver con el petróleo... Eh, ...la mayor parte de las guerras no son específicamente por cuestión económica... Eh, Pueden tener efectos económicos Pero no es por ello Bueno, eh, me regreso a lo que le comentaba En los años 30 Esta política del New Deal de Franklin D. Roosevelt Es importantísima para que Estados Unidos Pase de la Gran Depresión A convertirse en la economía más poderosa del mundo Esto vuelve a intentarse A finales de los años 60 eh, Por Lyndon Johnson Y le llama The Great Society Con una diferencia Lo que intenta hacer el señor Johnson En la segunda mitad de los 60 Es intentar incorporar en el avance económico estadounidense, ya no nada más a los que les había ido bien en la otra ocasión, sino también a poblaciones que habían sido discriminadas. Ese era el objetivo. Es un gran programa de, de inclusión y también es un gran programa económico. Es cuando se desarrollan eh, parte de las eh, autopistas interestatales que estaban pendientes, eh, una gran inversión en general. Gasta tanto dinero el señor Johnson en eso y en la guerra de Vietnam, que eso es lo que lleva a al final del de periodo de Bretton Woods porque Estados Unidos exagera sus gastos y no puede soportar la emisión de dólares que hace con la cantidad de oro que tenía en sus manos y se abandona esta relación que se había tenido en la posguerra. Eh, ¿Qué ocurre en, en, en Rusia? Eh, bueno, los años 30 son los años de, de Stalin, los años en los que es más eh, violento, más destructivo, es la época de Holodomor, eh, la gran masacre en Ucrania cuando el señor Stalin saca todo el trigo para llevárselo a, a Rusia y mata de hambre a los ucranianos, es una, una tragedia espeluznante, eh, pero no nada más mató ucranianos, mató más de dos millones de personas directamente, es decir, personas que tenían que ver con temas políticos, incluyendo a gente muy cercana a él y que antes había sido cercana de Lenin, eh, y con eso pues establece propiamente hablando la Unión Soviética, eso es lo que Brezhnev intenta hacer una vez que sustituye a, a Khrushchev. Eh con una gran diferencia de capacidades otro momento en el tiempo una economía mucho menos fuerte eh, pero ese es el intento de regresar al totalitarismo que, que eh, hace el señor Leonid Brezhnev en los años 70 aquí en México nos ocurre lo mismo se construye el régimen priista, el régimen de la revolución mexicana en los años 30 con el señor Lázaro Cárdenas y eso es lo que intenta reproducir Echeverría en los años 70, otra vez con una gran diferencia de capacidad, con otra economía eh, a la cual ni siquiera entiende el señor Echeverría y eso nos mete en un proceso de destrucción económica bastante serio que fueron los años 70 completitos eh, pero eso es lo que está en la mente de putin regresar a ese esa economía grandota esa unión soviética unificada debajo de una sola persona que era leonid Brezhnev eh, en los años 70 eso es lo que está pensando el señor trump regresar a esa economía que tenía Estados Unidos a fines de los 60 principios de los 70 no para hacer un programa incluyente ni mucho menos eh, pero sí para regresar a ese tipo de estructura y lo mismo el señor eh, lópez obrador en el caso de méxico eh, en los tres casos creo que estamos hablando de una visión de de su país, de lo que quieren construir que es profundamente aislacionista eh, no quieren una relación con la globalización y el comercio y cosas por el estilo sino quieren el control absoluto que a veces lo venden al público con la idea de soberanía o con el Make America Great Again del señor Trump o el intento de recuperación de este imperio ruso que, que anuncia el señor Putin no únicamente son aislacionistas en términos de comercio y relaciones con el mundo son también eh, profundamente excluyentes en específico son misóginos los tres eh, tienen un gran desprecio por las mujeres si usted observa eh, la manera como funcionan eh, a lo mejor el nuestro dice que, que ha sido el gobierno más feminista de la historia, pero está clarísimo que no lo es. Eh, el señor Trump ya ve cómo se expresaba de las mujeres y de Putin, hombre, la historia es eh, bastante eh, dura en esto, eh, en su menosprecio por eh, las mujeres y el, la forma como se dirige a ellas y como las trata dentro de su gobierno, que, en el que hay prácticamente puros hombres. Eh, son elitistas los tres muy elitistas. En el caso del señor eh, Putin, estamos hablando del, del regreso a esta élite partidista que era el Partido Comunista de la Unión Soviética. En el caso del señor Trump, a este grupo de hombres viejos blancos, que son los que saben todo y no necesitan a nadie. Y en el caso nuestro, este regreso a la estructura corporativa, eh, de la cual el presidente era la piedra angular eh, con el que se negociaba todo y donde se decidía todo, pero exclusivamente estos personajes de las élites, Los demás no, no tienen acceso, no hay manera de que se acerquen. Eh, de manera que me parece que pues lo que estamos eh, observando ahorita es, como ya habíamos platicado aquí, este intento de recuperar una época que ya dejó de existir, eh, que va a ser un problema, va a ser algo difícil, va a ser algo violento, eh, que aparentemente es el regreso a los años 70, pero en el fondo es el regreso a todo el periodo previo, porque en los 70 esa estructura empezó a venirse abajo. Es cuando arranca el proceso de cambio. Lo hemos comentado aquí, tal vez alrededor de Bretton Woods, tal vez alrededor del 68, pero en esos años empieza a cambiar todo. Eh, estos... Eh, líderes eh, ya mayores de edad, pues se acuerdan en los años 70 eran jóvenes y lo que veían es lo que quieren reproducir, pero ellos veían el final de un proceso iniciado, insisto en los años 30, eh, que fue un periodo muy malo para el mundo un periodo de totalitarismo de mucha violencia, al final eh, ya logramos crecimientos si y lo que usted quiera, pero eh, el periodo de posguerra lo que hace es compensar la desgracia de los años previos, no es que eh, sea historias de, de gran éxito económico las que ocurrieron en la posguerra es simplemente recuperar toda la destrucción que ocurrió de 1913 hasta 1946, eh, cuando usted hace el cálculo del promedio de crecimiento y la capacidad instalada y demás, pues se hace muy evidente que realmente no, no tuvimos un gran crecimiento sino solo esa recuperación eh, en México nos ocurre lo mismo, parece que hay un gran crecimiento económico, pues sí, mano, nada más que nosotros dejamos de crecer desde 1911 hasta prácticamente 1939. El crecimiento en ese periodo es exactamente cero. Y son muchos años, o sea, 30 años como quiera son bastantes. Y recuperar esos 30 años en los siguientes 30, hombre, pues parece un crecimiento espectacular. No lo es en absoluto. Lo que estamos viviendo entonces en este momento en el mundo es un periodo similar que se vivió entre los años 30 y 70, un año un periodo eh, difícil eh, violento, de caos de incertidumbre, de angustia en donde la gente para defenderse construye estas comunidades ficticias, alrededor hoy de señales de identidad, como hemos platicado, elige a estos líderes macho alfa, como les hemos llamado aquí, irresponsables, autoritarios violentos, porque pues como tienen miedo quieren que el monote los cuide, y ya lo hemos dicho, el monote lo que hace es abusar de todos eh, no sé cuánto nos vamos a tardar en salir de esto, pero me parece que cada vez es más evidente que sí estamos en una etapa complicada eh, necesitamos empezar a encontrar las salida rápido, no sé exactamente todavía cómo, pero espero lograrlo pronto y a ver si ya me pongo a escribir todo esto que le platico, eh, porque si no, pues o Snyder o Brooks o algún otro se va a poner a escribir de ello y bueno, pues ya que lo platicamos aquí pues uno diría nada más cosa de ponerse a escribir, pues sí, nada más, pero no he podido, en cuanto lo logre con mucho gusto aquí lo, lo compartiremos porque, sabe usted, aquí vamos a seguir, muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja